0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Nennen wir das Stadtplanung von unten. Das ist eine Mischung und ein Bewusstsein, was in den Köpfen der Architekten sehr gewachsen ist.
1: Frankfurt am Main hat in den letzten Jahrzehnten einen großen Wandel durchlebt. Ein Großteil der die Skyline prägenden Hochhäuser ist in den letzten 30 Jahren entstanden. Aus dem West- und Osthafen sind attraktive Stadtviertel geworden. Das bislang unattraktive Flussufer des Mainz ist inzwischen ein beliebter Ort im Stadtraum. Dass sich die Main-Metropole in vielen kleinen Schritten über viele Jahre entwickelt hat, ist dabei kein Zufall. 1996 kam die Architektin und Stadtplanerin Marie-Therese Deutsch auf einer Pop-Up-Party in einer U-Bahn-Station mit dem damaligen Stadtrat Kurz ins Gespräch. Was es braucht, um unwirtliche Räume zum Leben zu erwecken, wie man ausgetretene Pfade verlässt und sich von der Mutlosigkeit der Verwaltung nicht entmutigen lässt. Darüber sprechen wir, Uwe Bresan und Dianis slawitsch heute mit Marie-Therese Deutsch in unserem Podcast.
2: Ich darf Marie-Therese Deutsch und ihr Büro ganz kurz vorstellen. Sie führt seit 1985 ihr Architekturbüro in Frankfurt am Main. Und neben den klassischen Bauaufgaben wie Wohnhäuser, Kindergärten und Schulen prägen ihre Arbeiten für die internationale Kunstszene in Frankfurt ihr Schaffen. Ihre Faszination gilt aber auch den Brachräumen den unwirtlichen und manchmal auch unwirklichen Orten in der Stadt und deren Potenzial für die Belebung dieser. Hallo und ganz herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute
0: bei uns sind. Ja, hallo zurück. Ich freue mich auch.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Ein Meilenstein Ihres Berufs ist das Konzept für die Mainpromenade, das 1996 begonnen hat und bis heute andauert. Für unsere Zuhörer, können Sie uns eine kleine Einführung in das Mainufer-Konzept geben? Was war die Initialzündung und wo geht die Reise hin? Was ist das Besondere am Projekt?
0: Ja, es ist gestartet 1998, da muss ich sie gleich mal ein kleines bisschen verbessern. Und die Intention war letztendlich, das Museumsufer war mehr oder weniger fertiggestellt, großartige Museumsbauten, auch mit tollen Gastronomien, die allerdings einen hohen Schwellenwert hatten. Und am Main, unten an der Promenade, war sozusagen nichts los. Also als Studenten mussten wir immer unsere Picknicks im Gras machen und so weiter. Und ich habe dann begonnen, nachdem ich einen Brückenprüfingenieur traf, der mit einem dicken Schlüsselbund all die verschlossenen Türen öffnete, die mich schon immer sehr gereizt hatten, kennenzulernen. Dem bin ich einfach nachgelaufen und habe gesehen, da sind wahnsinnig viele Brachräume, wo Straßengitter und Kehrmaschinen und was auch immer drin standen. Und ich habe dann daraufhin 26 sogenannte verlorene Orte entdeckt, zusammen mit dem Brückenprüfingenieur, und habe davon einen Teil, also 13, dann entwickelt. Und es ging letztendlich darum, dass ein Angebot, ein niedrigschwelliges Angebot, sage ich mal, das Angebot erweitert hat, sodass die breite Bevölkerung auch Aufenthaltsorte am Main findet und eben nicht nur im Servicebereich in den teuren Restaurants. Das war im Grunde die Hauptintention.
1: Und dieses Projekt geht bis heute voran?
0: Ja, also es sind dann mit der massiven Unterstützung von Udo Korz, einem Politiker, der damals Bau- und Wirtschaftsdezernent der Stadt Frankfurt war, sind 13 dieser Orte dann von mir bearbeitet worden im Rahmen von Bauvoranfragen oder Bauanträgen. Und ohne dessen Unterstützung und dessen Gutwill wäre natürlich überhaupt nichts passiert am Main. Denn es braucht da unbedingt die Unterstützung der Politik.
1: Und wie viele dieser Orte sind dann auch umgesetzt worden?
0: Also es sind umgesetzt worden, oh, da muss ich jetzt mal gerade nachrechnen, sieben oder acht. Ein Projekt war vor der Ausführungsplanung und ist in ein Sparprogramm gekommen, ein großes Projekt, die Rollschuhbahn, die südlich vom Hauptbahnhof liegt. Leider wurde die dann abgerissen. Die Fischergewölbe und ein Brückenpfeiler, die auf der östlichen Seite des Römers liegen, auch unmittelbar am Wasser, die warten heute noch auf Realisierung, denn das sind Orte, wo keine Infrastruktur vorhanden ist. Da müssten also Strom, Wasser und so weiter gelegt werden. Das geht dann in die sechsstellige Höhe der Investitionen. Und da hat sich bisher noch nicht jetzt ein Investor gefunden, der da dran geht. Wobei ich jetzt eben im Moment versuche, doch nochmal über die mehr oder weniger Improvisation diesen Ort zumindest teilweise zu beleben, sodass man den scheibchenweise weiter ausbauen kann. Und ich hoffe jetzt, dass wir politische Situationen bekommen durch die Neuordnung jetzt des Magistrates und der Stadtverordneten, sodass ich nochmal Richt an dieses Thema rangehen kann.
1: <lacht> Dann ja, drücken wir in die Daumen.
0: Das ist gut. Es <lacht> ist ganz schön, dass wir heute
2: sprechen, weil tatsächlich bin ich nach Frankfurt gezogen und fand es anfangs immer ein bisschen schade, dass eigentlich das Mainufer nie so wirklich genutzt wurde, obwohl es ja mitten in der Stadt und eine unglaublich schöne Fläche war. Und ich kann es im Grunde nur bestätigen, also auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, es hat einfach mit jedem Jahr an Qualität gewonnen. Und es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie eben solche Orte auch angenommen werden heutzutage. Also es braucht eigentlich nur ein kleines Café im Brückenpfeiler, um hunderte von Menschen ans Mainufer zu bringen.
0: Ja, und es hat sich inzwischen auch weiter natürlich verselbstständigt. Also zum Beispiel direkt am Römer war eine Haltestelle der Köln-Düsseldorfer. Und die wurden damals angesprochen mit ihrem Pavillon, der da existiert. Und Leute, macht ihr da nicht vielleicht mal irgendwas? Nein, 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 um Himmels Willen. Heute haben sie das super ausgebaut. Auch die primus die Familie Nauheimer, haben einen fünften Steg dort. Also es hat sich extrem viel verselbstständigt. In beide Richtungen sind improvisierte Orte, die sich inzwischen auch etabliert haben entstanden. Es war im Prinzip eine Anstoßsituation mit diesen sechs oder sieben realisierten Orten und der Rest hat sich dann von selbst belebt innerhalb der letzten 20 Jahre. Das freut mich ganz besonders. Mhm. ist inzwischen manchmal so voll, dass es fast ein bisschen gefährlich wird. Ja, weil da spielen die Kinder und die Fahrradfahrer, auch die Schnellfahrerdüsen da unten durcheinander. Ich glaube, da müsste man jetzt langsam ein bisschen ein Ordnungssystem reinbringen seitens der Stadt, weil es wirklich langsam gefährlich wird. Was macht denn eine lebenswerte
2: Stadt für Sie aus? Also folgt man Ihrem Konzept, so reichen ja ganz minimale Interventionen aus, um
0: Attraktivität zu erzeugen.
2: Was kann das noch sein? Es
0: könnten wesentlich mehr Angebote in einer Stadt da sein, die Frachräume beleben. Also Sprechen wir auch mal von den Arealen um eine Stadt herum, also jetzt zum Beispiel der Osthafen. Da gab es auch einen mutigen Gastronomen und Diskothekenbetreiber, der Georg Ritter. Der hat sich im Osthafen, als er noch wirklich brach war, 12.000 Quadratmeter gepachtet. Und ich durfte dann einen riesen Beachclub daraus machen. Das Vorbild war natürlich Paris Plage. Und das hat auch wiederum seine historischen Vorläufer. Aber letztendlich, man bietet ein bisschen Strand, man bietet ein bisschen Bäume und Schatten, man bietet einen Zugang zum Wasser. Auch unter der Autobahnbrücke funktioniert das. Wenn man da noch ein paar Blätterbrunnen aufstellt, dann hört man das quasi als Wassergeräusch, ja, das Autobahngeräusch. Also da macht das Gehirn sofort einen Switch, was ich fantastisch finde. Leider kamen dann genau in dem Fall zwei sehr verregnete Sommer. Und das ist dann leider in die Grätsche gegangen, was ich sehr bedauert habe. Aber das war jetzt ein großräumliches sozusagen Konzept. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, mitten in der Stadt kleinste Orte zu bespielen. Man könnte den Menschen auch vor ihren Häusern sagen, jetzt wie zum Beispiel hier bei uns in Sachsenhausen, stellt euer Tischchen raus, eure Stühlchen, stellt einen Blumenstrauß drauf und eine Flasche Wein auf den Tisch. Und das könnten ganz, ganz viele Privatleute machen. Und schon wäre es eine ganz, ganz nette Situation. Nur leider, hier werden immer noch Plätze gebaut. Da ist nicht meine Bank drauf zu finden. Ja. Die Brunnen müssen dann wieder abgeschaltet werden, weil sie zu laut sind. Ich sage, Walter von Kronbergplatz wird Ihnen ein Begriff sein im deutsch Also es gibt immer wieder diese Versuche, die dann auch durch Anwohner immer wieder letztendlich gestört werden und dann ja abgeschaltet werden. Ich muss gerade daran denken,
2: an den Hafentunnel Rave, der ein ganzes Wochenende immer einmal im Jahr lief und dann das gesamte Viertel eigentlich am Vibrieren war, 48 Stunden lang. Das war
0: schon ein sehr spezielles Erlebnis auch. Ja, das war wunderbar. Ja. ja. <lacht> Also ich meine, man guckt natürlich jetzt auch die ganze Zeit, schauen alle immer wieder nach Kopenhagen, lebenswerteste Stadt in Europa. Die bearbeiten diese Stadt seit 40 Jahren und machen eben auch in ehemals toten Gassen kleine Interventionen, mit denen sie auch die Fassaden schmücken, über den Straßenräumen Dinge aufhängen, Blumen aufhängen und dafür sorgen, dass die Privatleute eben auch etwas tun und es werden charmante Orte die einfach Freude machen. Also ich würde sagen, die Reste der 60er Jahre, 70er Jahre autogerechte Stadt, da beginnt langsam, langsam ein Umdenken. Aber geprägt sind wir hier stadtplanerisch immer noch davon. Ich sage nur Europaviertel und dann weiß man, was eigentlich immer noch in den Köpfen der Planer ist. Und das macht mich wahnsinnig traurig. Ja, Wenn ich jetzt nochmal einen kleinen Sprung zurück mache zum Mainufer, auch da war es damals wahnsinnig schwierig, denn diese ganzen Brückenpfeiler und Brachräume, die waren im Bericht des Straßenbauamtes. Und damals war ein älterer Herr als Leiter des Straßenbauamtes, der war kurz vor seiner Pension und ich kam dahin als junge Architektin und sagte, also so, Sie müssen mir jetzt hier einen Bauantrag unterschreiben, um eine Badenild-Brückenpfeiler zu machen. Und er sagte, sag mal Mädel, hast du sie noch alle? So, Also das musste <lacht> ich mir alles anhören. und dann wurde ich aber geprüft auf, ja, also er überprüfte mich und ich kannte jeden Stein zum Beispiel im Eisernen Steg und ich wusste, was das Widerlager ist und wie groß eben dieser Stein war und der Betonklotz, ich hatte das aufgemessen und es entwickelte sich langsam, so für à peu, einfach so ein Vertrauen und er sagte oder dachte, naja, die redet jetzt keinen Unsinn, die hat sich das wirklich angeguckt und weiß, Wovon sie redet. Und das klopft sie mir da nicht raus. Ja, und sie geht verantwortungsvoll damit um. Und so ist langsam ein Vertrauen gewachsen. Und da war die Kombination natürlich ganz wichtig, dass ich erstens die Unterstützung von Udo Korts hatte und zweitens das realisieren wollte. Wirklich definitiv realisieren. Und das hat einfach dann geholfen. Ich glaube, so etwas ist wichtig. Diese Mischung von Architekten, die einerseits wirklich wissen, wovon sie reden, ein bisschen was von Statik verstehen und aber die charmanten Orte im Kopf haben, die sie dort verfolgen wollen, um die sozusagen stadtplanerisch nennen wir das Stadtplanung von unten, ja, einzusetzen und ich glaube, das ist eine Mischung und ein Bewusstsein, was in den Köpfen der Architekten sehr gewachsen ist nach 1960.
1: Vielleicht können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die für ihre Städte ähnliche Ideen, ähnliche Planungen gern verfolgen würden, Rezepte oder Hinweise geben? Wie geht man eben mit dieser Vielzahl an unterschiedlichen Akteuren, auch der Mutlosigkeit der Politik um? Gibt es da irgendwie Strategien, wie man die Leute da mit ins Boot holt für solche Arten von Projekten?
0: also ohne die Politik kann man da im Prinzip nichts ausrichten. Man kann Gorilla-Aktionen machen. Das hat natürlich dann auch der BDA oder ein Hans Romanov oder wer auch immer Einzelne Figuren haben das natürlich gemacht. Wir haben aber sehr häufig einfach großen Ärger sozusagen heraufbeschworen. Und mit Orten, wo man eben heute animiert und die zeigt und so weiter, das über Presse schiebt. Das findet alles im Grunde nicht wirklich den Widerhall, den man gerne hätte, wenn man es ernsthaft betreibt. Und das ist natürlich auch ein extrem mühsames und, und langwieriges Geschäft wo man auch jede Wirtschaftlichkeit vergessen sollte. Das kommt dazu. Es ist dann tatsächlich auch die eigene Faszination daran, die Stadt verändern zu wollen, mit einem starken Idealismus am Ende der Tage. Ja. Ich glaube, man kann einzelne Politiker gewinnen und die versuchen eben mit den Ideen zu überzeugen und dann eben auch zu sagen, schau hier, ich stelle dir ein Konzept zusammen. Ich stelle dir die Brachräume zusammen. Ich habe das dann für Trier gemacht, für Altbille gemacht, für Offenbach gemacht, Mühlheim kam. Die hatten das natürlich alles in der Presse gesehen. Und ich bin dann diese Orte abgelaufen und ich finde überall Brachen, überall, wenn ich die Augen aufmache. Und wenn ich dann Konzepte entwickle, die sich über zwei oder drei Kilometer ziehen ja und sagen, schau da, schau da, fang mit dem Ort an und einem gegenüber und so weiter. Und ich dann tatsächlich mit einigermaßen diplomatischem Geschick einen Politiker finde. Und das war eben in Frankfurt der Udo Korz, So hat er gesagt, okay, ich schütte jetzt die Kaffeekasse aus. Bist du zufrieden damit? Dann muss ich niemand fragen. Und ja, mache ich. Und er hat dann gesagt, wir schieben dann mit den Konzepten und mit den Genehmigungen über die Presse diese Konzepte und wir laden Gastronomen ein, die dann bereit sind, gegen langfristige Pachtverträge diese Orte zu bespielen. Und so ist es gelaufen. Es hat drei Jahre gedauert insgesamt, bis diese acht Orte dann tatsächlich auch realisiert waren. Aber es hat dann diesen dynamischen Effekt gehabt. Und es hat die Stadt Frankfurt so gut wie nichts gekostet. Und das habe ich natürlich immer wieder auch in den anderen Städten und Gemeinden erzählt. Und die sind ähnlich vorgegangen. Die haben dann, wie Offenbach, das selbst in die Hand genommen. Da sind auch heute sehr schöne Dinge passiert. Ich hätte sie ein bisschen anders und dichter natürlich gemacht. Aber es hat einfach gefruchtet, auch in Eltville. Leider in Trier nicht. Da ist dann ein großer, großer Wettbewerb an der Römerbrücke. Der war vorher schon ausgelobt, aber er war auch wieder so hochgehängt, dass es kaum Chancen auf eine Realisierung hatte. Und dann sind danach, nachdem ich dann das Konzept, das kleine Konzept gemacht habe für die Belebung Moselufer, Gelder von der Organisation des Weltkulturerbes, sind dann tatsächlich zugesagt worden, so sodass sie das kleine Konzept gestoppt haben, um das große zu realisieren. Das war dort der Hintergrund. Ich war auch sehr weit damals schon in Trier. Ich hatte schon das Auftragskonzept formuliert und wartete nur noch auf die Unterschrift vom Dezernenten, um loszulegen. Und dann kriegten die die Zusage dieser Gelder und dann wurde es gestoppt, um das UNESCO-Projekt auszuführen. Aber wenn ich da heute lang fahre und ich fahre da regelmäßig hin zu meiner Mutter, ist da nichts passiert. Das Moselufer ist tot wie immer. Ich bin immer ganz entsetzt. Weil ich hatte da auch angefangen zu studieren, die ersten drei Semester, und es ist immer noch genau wie vor 40 Jahren, leider. Was sehr schade ist, weil man die Trierer ja eigentlich durchaus als gesellige Menschen kennt. Eben. Die Nachfahren der Römer natürlich, klar. Und sie haben
2: beneidenswerterweise einfach fantastische Weine in ihrer Umgebung. Das kann man nicht anders
1: sagen. ne? Gut, dass man das mit dem Wein auch geklärt hat.
0: <lacht> ja, ich bin in Weinbergen groß geworden. <lacht> der Musel -Riesling ist einer meiner Liebsten. Mhm, meiner der Saar, Saar Riesling. Ja? Ja, ja. Van Volksem, sagt Ihnen das bestimmt was, ne? Nietno Wischanski van Volksem, das ist mein Gutes. Ja, das Volksem. sagt mir was, ja. Ja, ja. Entschoden, also das ist an der Saar allerdings schon direkt. Die Saar mündet ja bei Konz in die Mosel und dann ist an dem Altarm der Saar sitzen dann Weingut von Volksem, von Otto Grafen Günther Jauch. Dann hat der Max Dudler da gebaut. Also da sind alle guten Architekten unterwegs, um dort eben diese Weingüter dem Heute anzupassen. Und wunderbare junge Weinproduzenten, ja, also schon sehr erfreulich.
2: Frau Deutsch, Sie haben mal halt in einem Interview gesagt, dass Sie ein Fabel für Brachräume haben. Das durften wir ja jetzt auch schon erahnen. Ebenso für ganz schwierige Baulücken. Einer dieser komplizierten Fälle ist das Wohnhaus in der Paradiesgasse. Inzwischen mit vielen Preisen bedacht. Was ist daran so paradiesisch? Mm, die Lage. <lacht> das war leicht.
0: Ja, wir haben nur eine Minute zum Main zu laufen und sitzen direkt am Kuhhürdenturm in Altsachsenhausen und hinter dem Deutschordenshaus und dem ehemals Klechenhof inmitten von mittelalterlichen Ritterburgen und deren Spuren. Die finde ich heute immer noch. Also ein wunderbar historisches Viertel, das viele Anreize gibt. Aber ich bin damals nicht in dieses Viertel gegangen, Altsachsenhausen, ein im Grunde runtergekommenes, eine Partymeile, in der eben sehr, sehr viel getrunken und gedealt und was auch immer wird. Aber damals wusste das Stadtplanungsamt vor zehn Jahren, dass mein Mann und ich etwas suchen für uns gemeinsam. Entweder zwei Wohnungen zusammenlegen, wie auch immer. Und eine nette Dame im Stadtplanungsamt hat mir der einen Tipp gegeben, gehen Sie doch mal bitte gucken nach Altsachsenhausen, da sind gerade drei Abbruchhäuser oder auch Grundstücke frei. Und gucken Sie sich das doch mal an, ob das eventuell in Frage kommt für Sie, denn wir wünschen uns jetzt als Stadt Architekten, die modern bauen in der alten Umgebung. So, und ich bin mit meinem Mann dort spazieren gegangen und wir sahen eben diese Baulücke, Kriegsschadentrümmergrundstück mit Essigbäumen, was einfach am günstigsten und schönsten lag. Und dieses Trümmergrundstück war übrig geblieben, weil die Kneipe nebenan, beziehungsweise in einem Gebäude waren vier Kneipen nebenan und die fluchteten genau über dieses Grundstück. So dass die acht Meter Breite von eben Fluchtwegen auch noch hätte eingeschmälert werden müssen. Deswegen wollte das niemand haben. Und ich habe kurzerhand dann gesagt, ich arbeite diese Fluchtwege ein ins Gebäude. Das hat den Grundriss bestimmt und damit hatte ich acht Meter zur Verfügung, was wunderbar ist für ein Stadthaus. Und so ist dieses Gebäude entstanden. Dieses Faible eben für Orte, die als nicht bebaubar gelten, ja. Das ist etwas, was mich schon immer gereizt hat, weil das in der Regel natürlich einfach erstens nicht stimmt und zweitens nur die Kreativität herausfordert und man kann immer aus allem etwas machen. Das ist zumindest meine Haltung. Ja, so bin ich schon zu sehr verrückten Planungen auch eingeladen worden, Wettbewerben eingeladen worden, wiederum vom Stadtplanungsamt. Da wusste man, mh, diese Deutsch, die bearbeitet gerne Orte, die sonst keiner will.
1: Sie haben an der Städelschule gelernt. In einem Interview fand ich dazu von Ihnen den sehr markanten Satz. Setzt euch durch, lasst euch euren Entwurf nicht verbessern. Das haben Sie gelernt. Was würden Sie einer heutigen Generation von jungen Architektinnen und Architekten mit auf den Weg geben?
0: Eben genau das. Denn heute, glaube ich, rutschen wir viel zu sehr in einen Mainstream dadurch, dass die Behörden sehr mächtig geworden sind. Mir hat mal eine Mitarbeiterin wiederum des Stadtplanungsamtes, nachdem sie mir wieder zehn verschiedene Reklements abgegeben haben, die jedes Mal schärfer wurden, bin ich geplatzt. Und ich bleibe dann leider nicht leise und impulsiv und so weiter und habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Wie kommen Sie dazu? Unter Architekten gibt es einen stehenden Begriff, der sagt, gehe zehnmal in die Behörde. Und jedes Mal ist dein Entwurf 10% Prozent schlechter geworden und nach zehn Besuchen bleibt nichts mehr übrig von deinem Entwurf. Das ist einfach ein stehender Spruch. So. Und diese Dame im Stadtplanungsamt sagte mir damals, als ich dann doch etwas impulsiv wurde, wissen Sie, wenn alle Kollegen so reagieren würden wie Sie, dann würde es gar nicht so schlecht aussehen hier in der Stadt um die Architektur. Aber es sagt ja keiner was. Die sind ja alle ganz kusch, wortwörtlich. Und ich glaube, das ist etwas, was die Architekten natürlich heute, die jungen Architekten, sehr geprägt hat. Denn die Konkurrenz ist riesig. Man will unbedingt bauen. Man hat die Behörden im Nacken, man hat den Bauherren im Nacken. Man muss irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Aber wir haben es uns am Ende der Tage selbst zuzuschreiben, dass die Qualität so stark über die Behörden bestimmt wird. Und die Behörden leiden unter Realitätsverlust. Das muss ich einfach so deutlich sagen.
1: Wir sagen hier keine Namen.
0: Nein, wir sagen keine Namen.
2: <lacht> wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen und hätten eine letzte Frage zum Abschluss. Nachdem wir so viel über die Brachen und besonderen Herausforderungen der Bauaufgaben gesprochen haben, würde uns interessieren, welches Gebäude der architektonischen Zeitgeschichte hätten Sie gerne gebaut?
0: Was ich extrem reizvoll finde, ist der holländische Pavillon Hannover 2000 von MVRDV. Den fand ich extrem mutig. Er hat sowohl soziologische als auch architektonische Neuigkeiten versucht und bewiesen. Es hat mir unglaublich gut gefallen und es hat natürlich jetzt auch heute streckenweise den Niederschlag gefunden in der ganz aktuellen Architektur auch teilweise natürlich wieder beim gleichen Büro. Oder was ich auch stadtplanerisch fantastisch finde, ist dieser Super Kilian in Kopenhagen, der einfach auch soziale Brennpunkte mitten in einer Stadt, in einer dichten Stadt, extrem aufwertet. Das ist ja auch heute ein großes Thema. Wie gehen wir eben zukünftig mit unseren Innenstädten um? Und ich denke, da ist ein toller Ansatz, also das hat mir riesig Spaß gemacht, mich einfach dort auch zu bewegen und eben diese frischen und mutigen und frechen Konzepte zum Teil einfach zu sehen. Da nehme ich ganz viel mit.
1: Liebe Frau Deutsch, das waren klare Worte, die Sie heute ausgesprochen haben. Sie haben Tipps für die nachwachsende Generation mit auf den Weg gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat einen großen Spaß gemacht. Wir bedanken uns für Ihre Zeit und die Vielen Einblick in Ihre Arbeit.
0: Ja, super. Mir hat es auch viel Freude gemacht und ich hoffe, dass es den einen oder anderen Kollegen, jungen Kollegen, zu etwas Mut herausfordert.
2: Das hoffen wir, dass wir das erreichen können.
1: <lacht> und wir wünschen allen Zuhörern und Zuhörerinnen bis zur nächsten Folge der JUNG Architecture Talks, dem Architekturpodcast von JUNG. Viel Vergnügen!